0: 被打了，<笑>什么情况？谁打你了？怎么还有碰瓷儿的？<笑>我把这句话剪到这期的开头。又是张爱妮挨打的一期
1: 。<笑>想说幽寂主义这个概念好像还挺陌生的。后来我看到那本书在某一页非常小的一个标注是 Mary Tocci 的时候，我瞬间觉得非常的熟悉。也可以动了，我对我可太熟了。<笑>
2: 四分之三，留给
1: 男性的天空还多吗？<笑>我们作为女性或者是男性，其实，在被受到歧视的时候，大家也能够指出这一件事情，即使它可能石沉大海，或者它的影响真的很小，但我们要发声。
0: 各位听众大家好，欢迎收听第二期的《不可逃课》，我是米娅，我是锦鲤，我是安妮。呃，没有想到我们这么快就要录第二期了，比我们一开始想的这个进度还要快一点。那录完第一期以后，我们三个都非常兴奋。那虽然在节目内容上还不是特别成熟，呃，有点稚嫩，但是从我们一开始的一个想法。到最终的去落地实践，呃，我们最终发布了我们第一期的节目，那还是非常的有成就感的。所以今天的话，就趁热打铁来讲讲我们第二期节目要分享的这本书。呃，今天我们要分享的这本书的名字叫做《八二年生的金智英》。那可能有的听众朋友们也知道，这是一本现象级的女性主义的书，是一位韩国作家写的。那当时在韩国出版的时候引起了非常大的争议，包括后来同名改编的电影也是。我们三个在选这个主题的时候，当时也有过一点点小小的纠结，主要还是怕这个节目录出去以后被被网友喷啊。但我们最终还是选了这个主题，啊、呃，选了这本书。那也是因为真的觉得这是一本值得被更多的人看到的书，里面有很多呃值得大家更多的人去思考的话题。那如果我们三个说的今天的内容有任何不妥当的话，那也做一个澄清啊，只能代表我们三个人的想法，我们没有办法代表大多数的女性，甚至也没有办法代表一小群的女性，我们只能代表自己啊。好的，铺垫了这么多，我们就不再废话了，下面就请安妮来给大家介绍一下吧。这本书啊、呃，在韩国引发了这么大
1: 争议的这本书，到底讲了一些什么内容呢？嗯，好的。嗯，八二年生的金智英是由韩国作家赵南柱创作的一篇长篇小说。那这本书它讲述的是一位三十多岁的韩国普通女性金智英，从她出生到上小学、中学、大学，以及最后进入职场、结婚，还有因为怀孕辞职在家的一个经历。他整本书是按照一个时间线来写的。那虽然书里面讲述的是一位很平凡的女性的前半生，但是金智英的人生，她其实映射出了很多女性在社会上面临的一个困境。像米艾刚刚讲的，在二零一六年出版了以后呢，这本书在韩国的销量是超过了一百万册，是一本亚洲十年来罕见的现象级畅销书。那么在二零一九年的时候，这篇小说改编成了一同名电影，它上映了。呃， uh, 值得注意的是，这本书它出版了以后呢，是遭到了韩国男性的抵制。然后饰演电影女主角的郑牛美演员，她是我非常喜欢的一位韩国女演员。她在宣布要出演这部电影了以后，第二天就立马在网上收到了数万条的负面评论，就是有评论跟她说：“你的这个人演戏演员的人生可能就到这里结束了。”而且有多位女团的艺人，他们也就是公开表达他们在看这本书嘛。也是因为就是这样的一个表达，让他们的男性粉丝就是抵制了他们，就是想有一些不好的行为，所以这本书的确是引起了非常大的一个争议
0: 。好的，谢谢安妮。呃，稍微补充一点啊，因为我当时听过一个对于这本书的责任编辑的一个采访，他也提到说，当时他们在考虑这本书的选题的时候是有点担忧的，一方面是因为这个本书的作者在中国没有什么名气嘛。而且，另外一方面，他们也会担心说韩国女性的处境，呃，作为中国的读者未必能够去感同身受、呃。我们从这个最终的销量上来看啊，其实不存在说中国的读者就对这本书里描写的内容没有共鸣了。这本书在大陆上市不到四个月，简体中文版的发行量就超过了二十万册、啊、好的，那么我们下面就请锦鲤来给大家介绍一下这本书的作者吧。嗯
2: ，好的。呃，这本书的作者名字叫做赵南柱啊，是一位女性。然后她是一九七八年的时候出生在首尔特别市的，当时应该还是叫汉城。后来她毕业于梨花女子大学的社会学系。其实我也可以简单介绍一下梨花女子大学啊，它其实是亚洲现在唯一的一所只收女子的这个大学了。嗯、梨花女子大学除了交换生以外是没有男生的，嗯、对，你可以去交换作为男生的话。回到这个赵南柱，他其实是在梨花女子大学社会学系毕业的，所以，我们其实，在读金枝英的时候，也、嗯、可以看到作者在书中去做很多的社会背景相关的描述的时候，其实使用了很多数据。他写作的方式不太像去写作小说的样子，而更像是一种社会学论文啊，在我在我看来。然后，嗯，赵南柱他另外的一个，除了作者之外的，呃、嗯，身份背景其实是他担任过时事类的节目的编剧，而且这个时间长短将大概有十余年，所以他对于社会现象和问题的这个感知是很敏锐的，见解非常透彻。我这里其实有在豆瓣上看到他们有一个形容啊，来讲说赵南柱是怎么样的一位作者。他说擅长以写实又能引起广泛共鸣的故事手法，呈现庶民日常中的日常呃真实悲剧。所以我觉得我自己读下来八二年的金智英这本书之后，我觉得这个这个评论还是蛮客观或者是蛮真实的。除了八二年生的金智英之外，其实赵南柱还有很多其他的作品啊。另外一本比较有名的是他在二零二一啊 ，sorry， 二零一一年写作的另外一本长篇小说叫做《倾听》。那本小说其实也获得了韩国的一个比较大的奖项，叫做文学村小说奖。另外，其实我也可以介绍一点赵南柱在写作《八二年生的金智英》这本书的一个小背景了啦。他写作的时候应该是二零一五年。他当时的职业是全职主妇，其实也是没有工作的，跟金智英一开始开篇的这个状态是一样子的。在有一次采访的时候，他有提到过，说创作这本小说的初衷，其实是由韩国的一个网络词语产生的，就是我们在书里看到的“妈虫”。妈虫是什么意思呢？其实就是一个英文单词 “mom” 和“虫”的韩文单字，它们组在一起的一个新造词，一个网络词。它主要是用于贬低无法管教、在公共场合大声吵闹幼童的年轻母亲，就他一开始创造的，嗯，呃、初衷是用来支撑这些管教无方的父母，但其实很多母亲会把它映射在自己的身上，其实造成了一种普遍性的创伤。那么赵楠柱也是在这个基础上创作了八二年生的金枝玉这本小说。
0: 好的，然后我稍微补充一下关于前面锦鲤有讲到的，呃，对于这本书的一个文笔嘛，那其实在中国这本书出版以后也是受到的一大诟病，就觉得这本书写的像社会新闻大乱炖，缺欠缺了一些文学性啊。当时这本书在中国大概是19年10月份的时候，作者也到北京来接受过一次呃媒体的采访。他其实也有提到说，关于这个文笔的问题。虽然八二年生的金智英是一本小说，但讲述的内容对很多人来说，它是一个现实性的问题。那么作者是希望大家不要把它仅仅只当做一本感性的小说，而是能够客观理性的去看待它。所以他就使用了他自己形容的枯燥、普通、简单的语言来叙述所有的这些内容。好的。那八二年生的金智英这本小说当中，是通过女主角金智英讲述了在职场、在家庭以及在社会当中有很多性别不平等的现象嘛，那我们今天就先来聊聊看，生活当中有没有那些你觉得习以为常，但其实性别是不公平的现象呢？或者说有没有一些是你觉得可能已经不存在的啊、呃，但事实上广泛
1: 存在的一些性别不平等现象啊？要么，哎，你先来。好的，我来分享一个，是我在另外一本书里面，就是《看不见的女性》这本书，我后面还会提到，它里面会举很多例子嘛。那么它讲的一部分内容就是关于在公共设施上面，男性女性的一些不平等的情况。这点其实我之前是没有感受到的，但是我们其实都有观察到，说每一次，比如说特别是在看电影或者是看剧的这样一些。长时间，然后人又很多的场合，不管是场中还是场，就是整个结束了以后，会发现女性的洗手间门口会排很长很长的队。当然，这可能跟男性和女性的人数有关，但在男性女性人数相同的情况下，女性其实女厕所排队的一个几率也是更高的。那在那本书里面，我看到的一个情况就是说，从表面上看，我们其实男女的这个公共厕所的安排，它的面积是一样的，可能这个。一个设置看上去是非常合理和公平的一个安排，而且实际上大多数的这个公共设施也是一直是这样做的。但是，女性的上洗手间的时间，因为生理结构的不同，其实它是男性上厕所时间的两点三倍，也就是说，女性上厕所的时间会更长。那么也就是说，如果说你希望这个厕所不要排队，它其实是需要更大的一个面积去容下更多的隔间，让女性去上厕所。而且女性其实很多时候她可能要陪同儿童，要陪同老人，即在任意时间段，还有百分之二十到百分之二十五的女性可能处于生理期，那么就需要更长的时间去上洗手间。所以其实这个平等设施对于女性来说是一个不平等的一个设置，而且这对女性的身体健康其实也是不利的，因为你要排队，首先你的心情就不会很好，然后、嗯。排队的时候，你如果是比较着急的，想要上洗手间，因为可能在看电影中，你就得憋着嘛。那这些其实对于女性的身体健康是不好，特别它还会引起脱发，它会引起脱发是，是的。所以这是一个呃，我觉得大家习以为常，但其实这个设置是不太公平的一个现象。米娅有什么要分享的吗？嗯，我其实想分享的一个
0: 是关于呃小孩跟谁姓的这个问题。那这个其实，在金智英的这本书里面也有提到嘛，就是当金智英和她的丈夫郑代贤去做这个婚姻登记的时候，他们在登记书上面看到有一栏是要填子女的呃姓氏和籍贯。他们在讨论这个问题的时候，金智英的丈夫非常看似啊看似一副无所谓的样子，轻松的说道：“那我觉得就姓郑就好啦。”那其实，在这本书的设定下面，当时其实韩国已经废除了那个户主制，就以前只有男性可以当户主，然后呃，小孩出生的话是默认是跟爸爸姓的。但自从废除了这个户主制以后，孩子的姓是可以从父姓，也可以去从母姓。那么从这个是统计资料上来显示啊，废除户主制那年仅有65例是申请从母姓的，自此以后每年受理的申请案例也就大概200例左右。所以其实我们能看到的是说，主流的还是会跟爸爸去姓嘛。所以我想说的是，好像我们在日常的生活当中是默认小孩出生了以后是跟爸爸姓的。一方面有一些传统文化的因素，另外一方面社会意义上面来说，也会觉得这样会比较简单一点。我不需要再去额外的解释为什么孩子是跟妈妈姓的。我只是觉得这是一个普遍的社会现象但可能大家都比较
2: 习以为常了。嗯、是的，嗯，经鲤觉得怎么样？作为一个已经有孩子的妈妈，就大家约定俗成的认为孩子跟父姓是一个正常的事情。如果跟母性的话，就需要被问到一些问题。自己家小孩要出生的时候，其实我自己也会有一些挣扎，嗯、或者是说思考。首先，我自己是没有任何的偏好，对、嗯、我不会觉得说他一定要跟我姓，然后以证明我学我我有什么样的、嗯、是个独立女性。就是我的独立女性与否，跟我的小孩跟哪一个姓没有任何的关系。嗯，所以我在这方面我没有任何的挣扎。我只是单纯的不喜欢这个、嗯、这个普世的语境，嗯，但是最后小孩还是跟了父亲的，就出于两方面的考虑吧。我觉得主要是出于要保护我老公的自尊，免得大家会觉得你只有你们家的小孩不跟爸爸的姓，嗯，是不是你们家有什么特殊的问题我？我觉得这个东西，与其说对女性不公平，甚至对于男性是有点不公平的，是的，对吧？嗯我会有这种这种担忧，其实对男性，嗯、我我觉得这个社会语境对于男性也是有点不公平的。也许他们是想要开放这个权利，我也不能叫权利，嗯，就是他们是对于这个问题是开放性的一个回答，但是他们又会害怕自己面临到一些，不管是来自于长辈，或者是自己的原生家庭，或者是甚至是公司同事。对吧？第二个是刚才米娅讲的，我觉得也有道理。嗯，就是姓氏也是有一些大姓和小姓的，有一些姓相对来说更有趣一点。对，就是有一些姓是很稀有
0: 嘛，比如我们有个朋友的，他姓欧阳。啊，那我们就是说，哎，像这种他是复姓的他应,应该就保留下来，不应该因为说，哎，一必要默认跟着爸爸行，那万一他另一半他孩子的爸爸是中国的那种大型，赵钱孙李周吴郑王，就<笑>不敢说两个单
1: 个字姓
0: 。<笑><笑>百家姓的前面几位，对吧？那他这样，这个欧阳的姓氏到这儿就断了，我觉得很可惜。啊
1: ，这小朋友很不容易重名，这点非常好，啊、很容易啊。但是对小朋友可能不一定好，很容易被老师记住。老师、啊、后回答问题就看一下名字，<笑>嗯，这个孩子、哦、这姓欧阳的，语文肯定不错，或者怎么样？
0: <笑>对，我觉得应该谁的姓氏好听，或者谁的。谁的姓氏比较稀有，就应该就应该跟着谁姓，把这些稀有的姓氏能够去延续下来，或者就随机抽签，对
1: 吧？我自己，我个人就对这个跟锦麟一样，我其实是无所谓。他甚至不信父母的姓，如果可行的话，姓<笑>安对吗？可以对，姓安也可以。就是对我来说，这个根本就不代表什么，这也不代表说这孩子以后会继承谁家的家产，类似这样子，就是。但我的确很认同，就是锦鲤说的，就对于父亲来说，就是我觉得大家还是有一个一个默认的观念，就是如果他不跟父亲姓，大家会有猜想。这个猜想，就这个猜想本身已经是代表了大家有偏见。对，我觉得我现在说无所谓，但如果以后对方的家庭要求一定要信他们家的，我可能会生气。嗯、就是
2: 我虽然不在乎这件事情，但是我保留我在乎的权利。是的。
0: 呃，我们后面还有几个问题啊，可以再展开讨论一下的。因为我们今天其实整个的分享不打算，就是把所有书中的内容一一涵盖到这部分，我们还是希望听众朋友们可以自己真的这本书非常值得阅读，大家可以自己去看一下原文。那我们希望说，就从性别不平等的这样的一个现象可以去引开来，那我们也想谈谈是那些可能大家日常生活当中会忽略到的问题啊。我这边还想分享的一个例子是关于这个新生儿的出生性别比。什么叫做新生儿的一个出生性别比呢？它指的是说，在同一时期出生的婴儿里面，男性的婴儿跟女性的婴儿的一个比例。那没有在人工干预的情况下，自然的一个比率是在大概1 0 3三到一百零之间。也就是说，每100个呃女孩出生的时候，就对应会有103个到107个男孩出生。好，大家可以猜一下，在中国这个比例大概会是在多少左右？哦
1: ， 1
0: 1 0不能再多
1: 了。我也觉得差不多是一百
0: 一，差不多107是相当于已经是一个国际范围内一个比较高的水平，一个警戒线了嘛。呃，我看过一张数据的图表啊，它是从上世纪70年代以来中国的出生性别比的一个整体的趋势。在计划生育政策实施之前，总体来说还是在一个比较正常的水平，大概106 107左右。那么从90年代开始，上世纪90年代开始就众所周知，对吧？就是计划生育比较严格的那段时间开始，这个性别比率呢就开始一路的攀升。到了2004年的时候，这个出生性别比就全国范围内平均的已经达到了1 2二十啊！这个其实确实是我一开始完全没有想到的。就是在我们也确定了这个主题以后，去网上找一些数据资料，再去做这个功课的时候，意外发现了一个问题。那从2004年达到顶峰以后，之后的趋势其实基本上也在110多，就比120稍微再低一点，基本常年在115以上啊。这个数据是非常的呃，非常的惊人的。这个是我在网上查资料的时候，真的非常震惊到我的一个点，而且。我我虽然没有找到按照各个省份的一个排序，但是我看到了浙江省的一个数据，哎，那个数据还比较新，是第七次人口普查的时候的，呃，一个数据，就浙江省作为东部经济发达地区的这个出生性别比依然是超过了超过了一百一的。就是有一个数据是在呃二零年的一个数据，他当时是做了各个年龄组的一个性别比的调调查嘛，其中0到4岁他的性别比是在110左右，然后5到9岁是在 114，15 到19岁是在117。啊，那其实基本上就是00后到10后的这一代，他们的这个出生性别比是很高的，这个跟我故
2: 以前的认知当中是。完全不会想到的一个点。是的，我们总觉得女性地位是在上升的。对。但殊不知，男女出生比却在更失
0: 衡。对，因为我觉得其实这个新生儿的男女出生比，它反映的是当一个家庭决定要生一个小孩的时候，他的一个偏好和他的倾向性，就是非常用脚投票的一个决定。就如果说是他
2: 们其实用命投票。<笑>
1: <笑>所以你当时说那个他们的性别比差这么多的时候，嗯、我不是还问你说这是怎么做到的？嗯、因为我根本就没有想过现在还有人会就背后其是很残忍的。对对，对是的。所以你刚才讲的时候，我就在想到很多之前有一些女性主义的一些活动，它就是很多国家像韩国之前也有过，就是还有一些其他国外的国家，他们是不允许女性流产的。这个也是其实也是侵犯了女性的一个权利。但是你允许女性流产了以后，其实。从这个出生比看上去又是有一个问题，就是大家还是观念上没有有一个很大的改变，我感觉
0: 。其实从我从这个数据上面来看到的一个事实，就是哪怕经济社会发展了，从改革开放以来，对吧？这个都四十多年了，就这个经济发展的很迅速，但是人们的观念好像没有跟上经济发展的步伐，啊、反而可能甚至有一些倒退。
1: 是的，<对>而且是
0: 制度已经不允许你去查性别了，对不对？对，但当然，当然，这个性别比例的出生性别比，还有一个是客观的技术条件，就是随着这个医学技术的呃进步嘛，就是用 B 超，你可能就能查到小孩的性别。以前技术不太发达的时候，他可能不知道到底怀的是儿子还是女儿，生下来才知道，对吧？你
1: 是说这个技术技术应该技术,肯定是技术是可以
0: 做到的，所以这也是为什么就是明文规定医生是不允许向加入透露信息，到底小孩是男是女嘛、啊？嗯，对。但我们也知道说有一些，对吧？他可以暗示，对，或者有一些可能当地
1: 监管的不是很严格的地方。这个让我想起来那个《机智的医生生活》里面，那个里面一个角色不是是妇产科医生嘛？嗯、然后一对夫妻就去问他说：“你觉得我以后的小孩是男团还是女
2: 团？”是，很好笑。然后他就说了一个是一个男生和一个女生是的是的。是的对，我觉得这一点可能医生也要在对，其实这是一个一个亚洲地区普遍的问题。嗯、是的
0: ，但我只是觉得这个在中国会特别的严重，<就>因为我们观念，我们普遍认知当中可能觉得，哎，妇女能顶半边天，对吧？这个口号是我们非常引以自豪的，嗯
2: 、想着我们总不至于比韩国差吧？对，事实证明我们应该是比韩国差的，<对>因为书里其实有提到韩国的出生性别比。他他在说金智英出生那年，也就是一九八二年，平均每一百名女生女英出生，相应就会有一百零六点八名男英，然后到一九九零年的时候，这个数字攀高到了一百一十六点五。但是比起我们的一百二十来讲，就一百一十六稍微好那么一丢丢。嗯，而且其实这里也有一些
0: 其他的这种客观条件嘛，可能五五兆韩国是不是有实行类似于像计划生育的政策，但他们可能不会那么严格，说只能生一个或者只能生两个，啊对,啊、对吧？他们就是通常好像会有两三个这种感觉。然后其实这本书里面，呃，我记得也有一段描述是金智英的妈妈。她在连生了两个女儿以后，就是金枝英，她有个姐姐，她姐姐出生，然后后来又她，呃，第二作为第二个孩子，也是一个女儿出生。她妈妈当时就是一直不停的在给他奶奶道歉，意思是他又生了一个女儿。然后后面他妈妈就又又怀怀了一胎，但因为查出来好像又是一个女儿，所以就把她给留掉了。最后是等到五年以后，怀了怀了他的弟弟才生下来的。
2: 但是现在就是养儿防老这个东西是否还真的存在，嗯、我真的是深深的怀疑。因为其实我们在书里也能看到，说金志云的奶奶，我、嗯、我这里有一段描写可以跟大家分享一下，就是金志云的奶奶，她其实生了四个儿子，她对于。就是经纪人的爷爷的要求是说，爷爷这辈子从未徒手抓过一把泥土，始终始终养尊处优，既没有养家的能力，也没有那份责任心。但是奶奶从未对爷爷有过任何怨言，她真心认为丈夫只要不在外面偷腥，不动手打妻子，就已经是不可多得的好男人。然后下面的引号里面是奶奶说的话啊，她说：“幸好我生了四个儿子，所以才能像现在这样吃儿子煮的饭，烧睡儿子烧的炕。”真的至少要有四个儿子才行，但是实际上他煮的饭、烧的炕全部都是儿媳在做的，是的。而且他四个儿子里面只有一个儿子能能靠着自己的老婆起到赡养他的本分，<笑>他觉得，就他的得出来的结论、就是，这儿居然不是儿子，真是个没用的东西，嗯、而是你至少得有四个儿子才行。可能在那种那个时代背景下
0: ，在那个社会话语体系下，他会觉得我生了四个女儿，那这四个女儿都嫁到别人家里面去了，没有人来给我做饭，没有人来给我烧烤。我可能可能连这个机
1: 会都没有了。对，而且韩国他们很<吧>、嗯、也是有一个观念，就是儿媳妇是要孝顺自己的公公婆婆的嘛。就是像他这本书里面提到，他最开始就是中秋节。金智英不能回自己家里，要跟着她的老公去公婆婆家，嗯、然后要帮着做很多这种中秋的食物。因为韩国他们每次过节的时候做的这个食物的量都非常的大，而且你要在那里煎很多这种用油炸的这种东西，其实是很难受的一个一个体验。但好像非常理所应当，就是她就应该要去婆家去准备这些所有的东西。但是她婆家的，就是她的老公郑在贤的这个姐妹，其实就是她的一个应该是姐姐吧。其实就没有提早回来去在家里面帮帮着做这件事情，这个就是一个好像观念。嗯、所以刚刚锦鲤讲的这个例子，就是不是说他的这个奶奶也认为说，嗯、这个儿子给我找的儿媳妇来给我养老，也是一个应应当的一个事情，就是因为我养了儿子，我才有儿媳妇来给我养老
0: 。那你觉得像金志英的婆婆，她要求她做这些家里面的家务也好，或者准备那个中秋节的这些食物也好？那是因为她是女性，还是因为她不是自己人？就是金智英她的她在书里面写到的这些遭遇，有多少是因为她的女性身份，有多少
1: 又是因为她的其他的身份？我觉得光就光中秋节这一点，她、嗯、就对她婆婆来说，自己的女儿和自己的儿媳妇，她明显没有当做同样一个女性来对待。就是妈妈一定会心疼自己的女儿，不希望她太劳累，但是呢？从另外一方面，这个婆婆可能又觉得，如果她一个人，因为她自己就是在每年在准备这个事情，或者她自己的婆婆可能当时也这样要求她，她就会更加理所应当觉得说，哎，那你是儿媳妇，你就应该来，甚至她的公公也是这样认为的。所以我感觉有一个对比，就是金智英在就第一段，就是她一下子不是换成了另外一个人，开始学自己的妈妈说话了嘛，就开始说她的丈夫说，哎，你也要考虑一下，你女儿也想回自己的娘家这样子的时候，最后她离开的时候，就是郑在贤的这个姐姐是有出来送他们的，就是就是金智英在这样说了以后，公公婆婆其实是一个指责的态度，但是。呃，郑代贤的姐姐好像没有表现出说，哎，你怎么怎么是这样的一个想法，或者你怎么能这么说？她反而是跟郑代贤说，你要回去好好照顾她一下。就我感觉是不一样年龄代的，就是女性，她们可能已经有不一样的观点了
0: 。但是你看到、哦，他们其实还是默认的，就没有人想到说，哎，郑代贤的姐姐她，嗯、或者说她的姐夫，嗯，对吧？是跟他姐姐一起回来的吧？嗯、没有人想到说，哎，他要来干点家务。对。对吧？其实她的婆婆，我觉得不不仅仅只是因为说自己人还是别人家的孩子的问题，她也是建立在一个前提的基础
2: 之上，就是她默认这些家务确实是女性在做的。是的，对吧？而且同样的，的如果金智英回到她自己家的时候，她的,的母亲也从来没有要求过她老公去做什么、嗯、对，种繁重的家务，甚至也没有要求她弟弟。嗯，他弟弟作为家里面唯
0: 一的儿子，其实在家里面享受了非常多的特权。特权
1: 是的，但丁志英的亲姐姐是非常在意这一点的嘛？<对>是的，是的。他们有一次讲他们煮泡面，<的>然后好像是，嗯、好像是量不够还是怎么样，是临时煮的嘛？他就<对>姐姐就生气了，因为妈妈把很多泡面都夹给了弟弟。弟弟是的，我自己也、嗯、其实小时候也非常有有种强烈的感觉，就只要我跟我表弟一起在外公外婆家玩。我就会非常在意这些点，嗯、因为他们一直会跟我说你是年纪大的，嗯、你年稍微大一点，嗯、然后你你是姐姐，你要让着弟弟。这种我感觉我从小就非常的抵抗
0: 。对，这种不仅仅是性别的不平等，其实也有年龄的不平等，对吧、嗯？是的。<吧>是的那当时的安妮可能也就也是一个小孩<对>那为什么要要求一个小孩去照顾一个比他更小的小孩儿？啊、这个其实也并没有少多少，对，也没有少多少。<笑>哎、哦，所以我很好奇，如果说像金智英的妈妈，她不是也有儿子嘛？嗯，就如果她的，就金智英的弟弟将来结婚了以后，不知道她的妈妈，她会不会也差别的去对待她自己的女儿跟她的儿媳呢？单纯开脑洞啊，不要当真。对你来说
2: ，<笑>我我是觉得金智英的妈妈是一个很矛盾的一个个体啦，嗯、她一方面其实是她做的所有的。事情大部分的事情都是在一个传统社会的语境下去做的，嗯、他会更偏爱自己的儿子，然后会去迎合自己婆婆和老公的要求，不断的生生儿，为了生儿子而生孩子，甚至为了生儿子而打掉自己本来不想要打掉的孩子。但是他的思想里面其实对于这一切是不那么认同的。他在打掉自己的小孩第三个小孩之前，他其实哭了一整夜，哭到自己整个一就崩溃掉，以及在他。虽然很偏爱自己的小儿子的情况下，也是为自己的两个大女儿其实争取了一些福利，包括奶奶觉得两个大女儿不不配用我自己独立的房间，那房间也是妈妈去争取的，甚至他们觉得两个大女儿也不用读那么多书，其实妈妈也一直在赚钱来供养他们一直念书念下去，所以他其实是一个很矛盾的个体，然后等等到他年纪变大了之后，我觉得这个矛盾现在他身上不会消失。就他可能还会做一样的事情，就是让自己的儿媳做这做那。等到他夜深人静自己反想的时候，或者是说等到他儿媳表示反对的时候，我觉得他是那有那一丝的理智会告诉他，这好像确实不是那么对的事情，嗯、以及他也会比较说，那我自己的女儿在外面遭到这样的对待，我会是怎么样子呢？嗯、我的想象中他，他他的妈妈是这样的一个人。其实《金枝英里面整本书下来，我觉得。懦弱的最懦弱的女性是金智英自己，嗯、她身边有许许多多勇于发声、敢于发声，而且不仅是发声，还做出一些事情的女性，来为自己争取相应的权利。嗯、大部分都成功了，包括她的姐姐。她姐姐从来在家里非常的强硬，嗯、会敢于跟弟弟的一些特权就面硬刚。然后妈妈像我刚才说的，也做了很多的事情，包括她在上小学时的那个姓柳，应该是姓柳的那个女同学，说嗯，义正言辞的提出来说，不应该男生学号排在前面就男生永永远远都是男生先去吃饭，女生要等着后面才吃饭，就有一系列的人在为自己所受到的不平等发声，但唯一没有发声的人是金智英，所以等到时间线的最后，但是是输的最开始。他精神开始有些不正常，开始有一些恍惚了之后，他就有点开始学身边的人说话。他其实是内心有一个很强烈的声音要为自己发声。其实我觉得
0: 金智英她可能也不是完全就不发声，她在她的整个的成长的环境当中。他可能曾经也试过这样做，但是会发现说没有人在意，因为我记得特别有一有一段是他去应该是上补习班吧，然后是在回来的路上还是有一个补习班的男生就是尾随他嘛， oh. 后来等到呃金智英的爸爸他们接他放学嘛，所以后来接到他了以后，他跟他爸爸说了这件事情，他爸爸的第一反应是说是去指责金智英。就说你不应该怎么怎么样，嗯，是因为你你的关系，那你就不应该对去那么不远的补习班上课。包括说，其实现在这种现象也会有。每当我们在那个新闻中听到有女性受到了一些侵犯的时候，总会有那么一些声音说啊，是因为她穿的太暴露了，或者怎么会那么晚不会、哦，怎么怎么会那么晚？她应该要注意自己的安全。所以其实金智英怎么说呢？呃，他肯定曾经也试过，但是会发现这些讲了好像也没有什么作用，慢慢慢慢的他就开始沉默了。就他其实书里面有好多个片段，就像有一个是他的学长吧，然后在背后议论他，说他是嚼过的被人嚼过的口香糖，他很想冲出去跟他去理论，但他后来还是犹豫了一下，觉得还是默默的就不说了，因为觉得可能说了也没有用，就挺悲伤的。来，我们前面聊了很多跟呃社会生活有关的不平等的现象。那么，我们接下来请安妮来分享一下，在职场当中有哪一些我们普遍存在的，或者
1: 说大家可能也没有意识到的这个不平等的现象。好的，那我其实想分享的是，可能有两方面的一个嗯观察吧。我不知道你们会不会有这种同感，就是可能职场当中。大家期待女性是一个温柔和平易近人的一个形象，而如果说女性表现出了温柔和平易近人呢，大家很可能会觉得她不够权威或者不够专业。你说的这些意见或者建议不够的果断，你好像并不太懂。但是当女性表现出权威的时候，依然会引起一些不满。那这件事情违反了人们对性别的期待嘛？就她就期待你是一个温柔的一个形象，所以女性其实相较于男性，更有可能被描述为。刻薄、强硬，或者是情绪化，或者是不讲道理，这样的一些词，就我就会觉得女性在职场当中的这个形象会比较尴尬。那我觉得另外还有一方面，先抛开说
0: 同一个特质放在男性和女性身上会被贴上不同的标签嘛，这是一方面。然后另外一方面，其实客观存在的另外一个现实，就大家站在同样的起跑线，但是会发现说在冲往终点的这个路程当中，男性是跑得更快的。他们站的起点也许是不一样的，他们的先天条件也是不一样的。就像在奥运会比赛的时候，也不会把男女运动员放在同一个组里面去比赛，对吧？我们也用女子组的比赛跟男子组的比赛。但职场当中，我们把它放在一起，它天然就是不一样。那那很显然的，女性要生孩子，那她就肯定会有中间半年到一年的时间，她就落后了嘛。我自己没有找到一个很好的。的解决办法，但它确实是一个恶性的循环。就起点在哪里？起点在于女性有一个子宫，从生理上就承担了你要生小孩的这个责任吧。由此呢，就导致她的劳动时间可能会变少，以及她怀孕生生产的这个过程当中带来的某一部分的工作效率的降低。比如说像金志英她这本书里面有提到说，她非常的嗜睡，然后非常的累。对吧？他要强打精神才能够满足他以前可能不需要费那么大劲才能够完成的工作，导致了他的这个工作时间变少，工作效率降低，进一步导致说企业在有自由选择的这个前提下，他就更倾向于要男性。哎，因为我我不管你是男的女的什么性别，我要的是效率，我要的是一个产出效率更高的员工。女性下一步就是她在就业市场上受到歧视。这个收入可能普遍就会偏低，可能这个时候，尤其是在女性生了孩子以后，她就会被迫可能要承担照顾小孩的工作，因为你把她外包出去，请一个阿姨也很贵，请一个保姆也很贵，你甚至都不能放心。由于家庭当中男女的这个收入，它的是有差距的嘛？就像金世英的丈夫也是，他们其实是同一年参加工作的，但是她丈夫的收入是比她要多很多的。我们不排除有一些是因为两个人的能力确实有差距，但也有一部分是这个社会它可能确实是在男女的，呃，薪酬上面它就是有差距的。再到下一步就是到了这个闭环的最后一步，女性的自身发展受到制约，因为她在职场上面受不到公正的待遇，她被迫退回到了家庭里面。去承担育儿的责任，那么他也没有太多的时间去发展自身的能力，去参加社会政治的这些活动，那么就又回到了原来的这个起点。所以这样的一个循环下面，其实是一种一种恶性的循环，会不断的再去打击女性要在职场上面有更多发展的积极性
1: 。对
2: ，就金
0: 枝
1: 英的书里面其实也有讲到她自己、嗯、自身的一个。案例就是他自己在晋升的时候，他明明是一个最优人选，应该是公司有一个机会能够晋升一个员工，他其实是最优的一个晋升人选。他在之前的店里都有一些经验，而且他的整个工作也是最好的。其实这也是不是他自己觉得他最好，是他的同事认为他是最合适的。但最终的结果是公司的社长就是选择了男同事去做那个职位。而且最可笑的就是这个男同事自己都觉得自己其实不是最适合的。那他后来就去了解了一下原因，这件事情的原因就是因为公司认为他需要一个长期稳定的职员，但是这位社长可能是男性，他认为女性因为要育儿，所以育儿、顾家和工作是难以并行的，就是你当中一定会空出一段时间。那你空出这段时间，对于公司来说，我就是。不利的嘛，对于公司来说，我就会认为你空了这段时间就是不稳定，还会有额外的支出。是的，还会有额外支出，要请第三方的人工来顶替啊，嗯、类似这样的情况。所以书里面有一句话，就是说金志英感觉自己仿佛站在了迷宫的中央，一直以来明明都脚踏实地的寻找出口，但是今天突然有人告诉他，其实从大一开始这个迷宫就从来没有设置过出口。就是他好像就是从求职一直到最后在职场的晋升，他一直都在面对的阻力都在告诉他说你是没有机会的。然后像刚刚我们其实也聊到说，职场当中米娅、啊、有听到女性实际上就是比男性会承担更多的无偿劳动，而在职场当中，男性的主管可能并没有承担无偿劳动。那从他们的思维里，他们是没有办法理解女性因为要承担育儿顾家的这样的一些。原因而去请假，要准时下班，或者不参加公司的这一些聚会聚餐，这个情况在日本会特别明显。它其实就还会就是你像你说的是一个循环，因为我要顾家，所以我没有办法参加日本非常特有的那种九州文化。那这样就会恶性循环说，说女性就没有办法在职场活下去，其实把女性就是直接从职场排挤出去了。那么她只能在家里去做这些事情。这是关于职场，我想跟你们分享的一些。我想到了，其实有一可能从公司
0: ，它光从经济效益的一个角度，除了性别的不平等，其实还有年龄的不平等，就所谓35岁的这道坎，嗯，对吧？中年危机在职场上，你这过35岁，随着他年龄的增长，他这个竞争力就下降，甚至面临着被职场淘汰的这个风险，这其实也是一种优化，本质上它就是对于。呃，公司来说，这个人群他的性价比就低了嘛。今天不管是男性也好，女性也好，只要他这个群体的人可能要花更多的精力是在他的家庭上面，他要承担育儿的责任。换过来，如果是男性变成主要承担育儿
2: 责任的人，我相信公司也会用脚投票的。我我其实想分享的是，之前我们一直在说桑达尔的那本《精英的澳门这本书。这本书里面，我觉得我想分享的一段话是：就优绩主义不是为了公平，它的目的不是公平。我们崇尚优绩制，并不是于出于平等的理由，而是因为自由与效率。作为一种组织原则，优绩制有其无可替代的长处，最有效的发掘、选拔和使用社会需要的人力资源，以效益最大化的方式使整个社会受益。嗯，就你不会看到任何一个公平的字眼出现在里面。公司其实也是一样子。嗯。公司之所以要优绩制，是因为他要追求利益的最大化。嗯，它是要挣钱，所以我不觉得公司、嗯、公司应该为了公平而去设定，不管是奖金制度还是什么制度。但他要考虑到公平，为什么？因为会影响到人的一个积极性，对吧？所以他的终极终极目标其实不是为了公平，而公平公平是途径
1: ，虽然听上去很残忍，公平只是手段和工具。就是优绩主义这个事情，确实他从。公司的角度来说是很公平的，因为公司的角度来说，我我其实对我来说就是谁的绩效好，嗯、然后我要去去鼓励他，去 recognize 他。但是我们会看到的一个现实的情况，嗯、就是在公司当中，男性高管就是比女性高管的比例要要大。嗯，对，这也许就是因为我们刚才
2: 提到的米 i 说的这样一个闭环的恶性循环，<对>因为
1: 社会制度的不健全，因为女
2: 性生理的结构的天然性，嗯、因为。传统社会，或者是说比较老旧的一些陈旧的观念，这三者加在一起，导致了女性不得不被锁住在家庭的这个沉重的大山上，以至于她们没有办法抽出跟男性相同等的精力来到职场里面，跟他们进行公平的竞争。对、嗯，所以无可奈何之下，嗯、女性在职场中的。这个地位就会受到下降，然后它的竞争力就下降了。对，他的竞争力下降之后，他就会变成一个恶性循环。然后是的，是一个反向的作用力推着你回到家庭里，因为你的挣的钱更少。<对>当家里有一个人需要回归家庭去支撑家庭的时候，那毫无疑问，从经济原则上来讲，那就是你，那就是那个的赚的少的人，更少的人。对，就是一个恶性循循环。所以我觉得解决职场问题的。根本点其实还是一个家庭问题，然后优绩主义作为一个公司的使用工具，我觉得无可厚非，嗯、但是在社会的大环境下，我觉得优绩主义并不是一个好的，就是整个社会不应该
1: 以优绩主义去去论。而且我觉得就是优绩主义当中，我其实特别想提一个点，就是我们刚刚说，比如说公司的男性主高管就是比女性多，他是不是说明了男性现在就是比女性要优秀？我们知道其实不是这样子的。嗯，这个优绩主义从就是绩效评估的结果来看是公平的，但是大家不能认为说女性因为要休产假，所以她就业绩不好，就是她反而她缩短成一个月的产假，<对>她自己主动的缩短、嗯、或者她自己主动的加班，她就是一个业绩更好的人。这种行为不应该被顾。励。这个是一个很普遍的情况，我感觉就是好像你看到一个女性，嗯、她准时的下班了。他似乎就是一个对公司或者工作不上心的一个人，
0: 嗯
1: ，但他背后可能是他把自己要做的工作都完成了，以及他有能力能够在短时间去完成好一个好的工作的结果。大家不能因为看到一个女性因为要顾家而认为她的业绩就没有男性好，因为相对来说，如果他男性承担的这个育儿或者是顾家的这个工作少的情况下，他其实就可能更容易去。嗯，花更多的时间在工作上，但这并不意味着男性的工作就更好，嗯、或者是他就更敬业。
2: 对，其实管理
1: 理念是要更更新的，嗯、工作
2: 时间是一个非常低效或者过于传统的一个管理工具了。韩国的这个假期政策啊，特别是在育儿方面的，嗯，就韩国的假期是有两种假期的，一种是类似于我们的产假，它相对来说更短，是只有女生可以休的；然后另外一种是育儿假，育儿假呢其实是理论上男女都可以休的，它最长是可以请到一年，但是它的工资是付的非常非常低的，就是嗯，大家可以理解为就是类似于中国的这个最低工资的百分之八十，类似于明星留职这种。还是从政府那边你是能领到一些些补助的，哦、对，公司
1: 这边是完全不再会有任何的成本了。这个我记得在其他地方我也看到过，就是日本也有这样的政策，说男性可以休陪产假，然后像育儿假也是，他们有这样的政策，而且公司是把它作为一个福利在做升级的一个一个措施在宣传的。但是实际上使用的人是非常少的，他们不使用的原因就是因为男性怕自己去请了这个假期以后，一方面你经济上你会降下来嘛，就是工资会没有；另外一方面他是觉得他请了这一年的空档会影响他的晋升。对，这个就说回我们刚刚讲的职场的偏见，他是不是去休的这个陪产假或者育婴假？他的主管可能就会认为你不够上心，你这一段时间空档出来了，那。就像金志英她那个例子一样，他们在最后去选一个项目负责人的时候，公司的角度就是我想要选一个长期稳定的。那如果男性都去休了这个育婴假，那我如果是职场还有其他男性嘛，我肯定会选择不休育婴假的这个男性来做晋升。嗯，嗯所以其实这个回
2: 归到我们刚才说的，它不是一个。性别的问题，而是由这个性别所带来的一系列责责任而导致的问题。嗯，就<吧>谁去休运营假，谁的谁倒霉。所以解决的唯一方案就是大家都去休，就没有这个问题了，非常公平，嗯、对吧？就像我刚才提到的韩国的这种假期，它会导致的一种。最极端的情况是什么？我曾经有看到有员工，当然还是女性的，就她先去休了产假，嗯，产假三个月，休完了之后休了一年的育那个育儿假，育、嗯、儿假完了之后，她回来说我又要休产假，然后又休了一年的育，哦，这个、所以她其实连续三年都没有来上过班了，基本上，对、嗯，中间再请一点点病假连上，因为就相对来说还是就可能有些保胎的情况嘛，所以对于公司来讲，你还。等到他三年之后再次回归职场的时候，他需要一个很长的时间适应的，你还是要给到他的这个平台。当然，我觉得心态一定是开放性的，但是这个可以付出的成本到底有多大，就见仁见智了。因为我们其实自己也会是带人经理，我们如果团队里面有一个人一直这样在休假的话，其实我们也知道，对于带人经理的这个管理难度也是会有一些要求的。所以回到我们刚才说的，我觉得。提升女性的在职场上的地位，最重要的事情是把女性从子女教育和这个家务劳动这两件事情当中解脱出来。嗯，而且子女教育和家务劳动其实一直是相对来说被轻视的工作，像安妮刚才说的是没有回报的劳动，嗯，对吧？是零薪酬的劳动。尽管现在很多人都站起来说说，哦，家庭主妇是一种非常高。强度的劳动吧，算是比九九六还要惨。嗯，是一份七乘二十四小时、一三百六十五天全年无休的劳动。但是，其实社会主流对于子女教育和家务劳动这两件事情的一个价值观，我觉得没有完全转换。从我自己的感受来讲，他们还是认为在外面挣钱和在内持家这两件事情相比，价值是完全不一样的。在外挣钱的人想有一个更高的一个地位。甚至就是连我自己，我都是在孩子出生之前去安排我的产假的时候，我会觉得说，哦，因为我自己是有产假假期的，那理论上我就是在产假的过程中，我就可以带小孩，甚至我还可以做家务，就把自己想的过于无所不能了。<笑>那因为我老公还要在外面上班，那他就应该，他回到家里还是应该要得到休息，不然没有办法在外面好好的工作。但是真的等到小孩出生，你开始了这项劳动的时候，你就会发现说。这件任务像洪水一样扑面而来，就是没有一个人是可以就靠独自的力量去完成的。就是覆巢之下焉有完卵，不可能他还能稳稳定的保持原来的那种。我每天去上了班，回到家我还可以看一会儿电视，休息一下，洗洗澡，睡觉了，这样一个生活节奏的。如果真的还有人觉得就是做家务和子女养育只是需要消耗大量的时间和精力，而相对来说，简是简单的重复性劳动的话，其实我也想请大家去想想看，你在公司去承担的工作又复杂到哪里去了呢？对吧？就谁真的工作是设计航天飞机啊？是谁真的在造核弹？大家不是每天就做做 PPT 吗？对吧？在公司工作的时候，我们是可以划水摸鱼的，可以得过且过的。但是如果你在家务或者子女的教育当中去摸鱼的话，其实你还要承担额外的这个道德风险，或者是道德谴责。更多的女性会自责，更多的男性可能受到一些社会面的谴责。他们会说：“哎，你到底是不是一个合格的父母，或者是一个合格的伴侣吧？对吧？”所以我自己是觉得说，子女教育和家务劳动其实是相对来说应该是价值更高的工作。当问题在于，像米娅一直会提到的一件事情是这两件事。他没有办法在社会面上形成一个普世的价值，你没办法转换成其他的。你工作可以跳槽，嗯、你当妈妈你不能跳槽去做别人的妈妈。他的技能不可迁移、啊。哎，对，对所以这造成了他没有办法有一些实际的经济价值产生出来。嗯，
0: 对
2: 、啊。但是我们在社会面上的价值一定要把它拔高。<对>首先，我们要让家庭照顾和子女教育变成人人皆可做的工作，不是只有女性做的工作。让那些想回归到家庭里的男性<笑>勇敢地回归起来，不要再受到外面一些歧视的眼光，嗯，对吧？承担起这些重要的家庭工作。
0: 对这个，其实书里面多个地方都有提到嘛。一个是金智英跟她的丈夫，就是包括从她怀孕开始到后面育儿的繁重的任务，其实，在小说里面，包括那个电影里面，就是她的那个丈夫的形象是还是一个比较体贴的正面的一个形象。但就算是这样，其实从金智英的角度，她有几次情绪爆发的时候，也是会跟她的丈夫争论到这个问题，就是你能不能不要再说帮我了。<对>这难道不是你的孩子吗？这不是我们一起的家吗？为什么一直都要说帮我这个事情？他提到说，这个唯有家务是始终得不到大家的认同的，尤其是他去看医生的时候，还是他的手腕吧，因为做家务有有损伤。他去看医生的时候，医生还不理解，说你现在的这不都有有有那个吸尘器对吧？有有有各种各样的家里的这种家用电器，你怎么还会感觉到累呢？然后这里有一段，我想稍微把它念一下，因为这段是本来我想放在第我们后面一个环节去呃分享的啊、嗯，就是他去看医生的时候，老医生看着屏幕上显示的病例，为他开了一些喂母乳也可以吃的药，点击着鼠标。经志音不尽想：以前还要一份一份翻找患者病历、手写记录和开处方，现在的医生到底有什么好辛苦的？以前还要拿着纸本报告去找主管签字，现在的上班族到底有什么好辛苦的？以前还要用手插秧，用镰刀收割水稻，现在的农夫到底有什么好辛苦的？却没有人会这样说。无论哪个领域，技术都日新月异，尽量减少使用劳力。而唯有家务始终得不到大家认同。自从成为全职主妇，金枝英最印象、呃最深刻的体悟是，人们对持家的双重定义。有时持家会被看作整天闲在家里是没有事情做，充满贬义和歧视；有时则会被看作养活一家老小的事，把你捧得高高在上，却又不会用金钱来换算这件事情。因为一旦有了定价，势必得有人支付。对我就想把这个原文说一下，因为我怕我的转述可能没有办法那么精准的表达这个意思。就其实是家务这个事情，有时候大家会把它描述的特别的高尚。谢谢啊但有时候又觉得他一文不值。我觉得至少从金钱的这个维度来说，他现在是没有得到很好的重视的。而且，其实我当时看过网上的数据嘛，根据国家统计局的一个数据显示，女性每周花在无无酬的劳动上的时间是男性的三倍。那其中可能包括了育儿，可能包括了家务的其他的一些，他们并并没有得到呃报酬的这些劳动。而且，这个现象在农村是尤为突出的。每天的这个工作时间远高于男性，那么就直接导致他自由可以自
1: 由支配的时间也是远远低于男性的。好像男性或者说不做家务的女性吧，很多时候他们会说，就是我也承担了育儿和家务啊，我也会在家里拖拖地啊，我也会接小孩。我们发现就是接送小孩可能男性还比较多。通常来说，男性在承担的家务来说，他可能更简单或者更有趣。嗯、就是这个也是一个很神奇的现象。但大家可能就是会忽略说家务这件事情，一方面它是个体力劳动，而且它真的会花非常多的时间。我自己是一个做家务不多的人，但是我妈妈，我会发现她承担了非常多的家务劳动，而且她经常会说：“我真的好忙啊！”就是你发现她没有任何坐下来的时间。现在当然科技改变了生活，你以前要去菜场买菜，你现在手机下单菜就会来，但是菜来到你家里了以后，它并不会自己去冰箱里躺好，对不对？其实你做菜，你用了炒菜的那种机器，你还是要去设定这个机器，这些事情都是要花时间的。嗯、最明显的一个就是我们家之前买了洗碗机，我以为这件事情就是洗碗这件事情解放了我的爸爸，因为我爸爸是承担洗碗的这个工作，嗯、妈妈是负责烧饭的。但是会发现，解放了我爸爸，但束缚了我妈妈，因为爸爸并没有承担起放碗的这个工作，就你这些碗，他还是不会自己跑过去的。你还是要一个一个碗去放，而、啊、这件事情听上去很简单，但我做过，它的体验非常的差，因为这些碗它不是干净的，它里面还是会有残渍，你要把它一个个都，可能你要倒干净，然后它还是可能放了一天的碗，它是有味道的，它有汁会流下来。即使我们现在有了这些智能家居，但是它还是还是需要有人去承担。如果依然是女性在承担这些家务呢，它可能时间会变短，或者会变得更轻松一点。但这些量还是在的，而且这些事情还是需要有人做的。智能家居这不都靠人工在智能吗？对呀、啊，就是靠人工在智能。<笑>人工智能重点在于人工。<笑>但我觉得好的一个点是，它把很多产出标准化了。嗯、就比如说，你说让一个男性去洗衣服和一个女性去洗衣服，有时候你会觉得啊，女性可能就会洗的比较干净一点，或者妈妈会嫌弃爸爸洗的不够干净。但是如果我们使用了。一样标准的洗洗衣机，这个时候<笑>，这个时候妈妈就不会去抱怨爸爸洗的不好，<笑>那么这个时候爸爸就可以更容易的去承担，因为我发现挺多男性也会说，哎、嗯，因为我不擅长做这个，或者因为你老是说我这个做的不好，嗯这个、因为你的标准高，对，因为你的标准高，嗯、所以我就不做啊，就是我做不到你你想要的那个效果，但这可能是一个借口，但是，嗯、但是这个智能家居确实能够。帮助男性更多的参与到家务劳动当中，降低他们参与家务劳动的门槛。嗯、对，是的。嗯、然后育儿的话，嗯、我不太清楚有没有什么好的方式，锦、嗯、丽可以跟我们分享一下这一块。你觉得你现在跟，比如说跟你老公两个人在育儿上的分工是平均的吗？还是是你偏多一点？肯定不是平均的，肯定是我要偏
2: 多一点的。而且这还是在我不断的斗争。嗯、从怀孕开始，我就会明显的感觉到，我会开始有一些计划。嗯、我不觉得这跟工作有什么区别。如果工作上我给你一个项目，嗯、你也会开始计划说，如果我要实现这样一个东西，那我要做的具体的一件一件的事情是什么，对吧？你觉得是你应该要做的吗？嗯，我觉得是大家应该要一起做的。我的观念一直是，我不觉得有任何的东西只有一个性别，就、嗯、除了生小孩这件事情。而且我的观念是，既然小孩我都生了，剩下你该做更多，因为你有一些你做不了的事情。但是我发现的事情是，当就是开始怀孕之后，我会开始做一些计划，觉得我要我们要开始下面要做什么什么事情了，我要了解什么什么知识啊，要准备什么什么什么东西。但是我老公每次我告诉他这件事情的时候，他都会说，啊，那你既然已经看了，那到时候就告诉我就好了，是的，你来教我就好了。但是等到真的小孩出生，他其实手忙脚乱，他毫无，就是没有准备。对于我来说，像我刚才说生小孩像洪水一样扑面而来，对他来说可能就是飓风海浪，<笑>所以一开始。在医院的那几天，他休培产假的十五天，应该是他人生的至安时刻。因为我就是好不能动，而且我后面还因为就是出血，还再次进了一次医院。所以怎么说，工作其实是落在了他的头上。男孩子出院之后就有月嫂在带，当然照顾我的工作其实大部分落在我老公身上。但是他对此毫无准备，措手不及，手忙脚乱。当我的身体开始恢复之后，我我会发现说，大部分的工作还是落在我自己的身上，因为相对来说我更有规划。我更知道我要做什么，更知道小孩要什么，嗯、但是他不会有这个概念，是讲说我要去思考一下，就好像他们觉得回到家就是一个放空的状态，我的脑子只配用来思考我的工作，就家里不配我使用我的脑子。
1: <笑>对，就这个点，我其实之前想分享的一个认知，就是他为什么会这样，为什么妈妈的要求会更高？我认为是一部分原因是跟我们被受到的教育是有关系的。比如说，我妈妈会经常，她在我很小的时候就让我要学会洗衣服，就是现在她还是会跟我说，你要学一学做菜，不然你以后怎么养你的小孩？你以后成家了以后，你们家谁来做饭，谁来做家务？她最经典的一句话就是，她一每次在忙的时候，她就会说，我现在在做的事情都是你以后要做的。她不断的在跟我讲这件事情以后，我可能就会认为说，确实作为一个家里的角色，我确实就是应该要做这些事情的。当我在办公室听到旁边的那些妈妈们，就是上班已经很忙了，刚开完一个会，打电话给孩子，就是在那里督促他说：“你作业做了没啊？你做到什么程度？你为什么不做？”你听他那个对话，跟小孩对话，你就觉得他很累，而且小孩子可能还会跟你偏偏你啊，或者跟你说：“我找不到作业了，我忘了。”就是我就在想，说为什么妈妈在做这件事情，但是爸爸没有？是不是有可能就是因为妈妈也认为他要做这个事情，或者说爸爸没有做好？妈妈认为我可以做得更好，那么我就在自然而然的在做这件事情。而、啊、这做这件事情的人多了，而且时间长了，大家就觉得好像你确实应该是你做的这件事情
2: 。任何事情开始之前，嗯、在一个大家都是零的时候，嗯嗯、对
1: ，好像在
2: 有一个我们两个人在赛跑，我抢跑了的感觉。嗯。然后他就想说，你既然跑那么远了，我就不追了。对。嗯、然后你每次问到他的时候，他就会说，嗯，这个我可能不会。我或者那个，我可能不知道，你要告诉我我怎么来做。我就在想说，我们刚才还在讲职场，那么多男性的高官，嗯、有那么多女性没有办法做到很高的位置上。看上去，在大家普世价值观看来，那么难难度系数那么大的职场，他们都做的那么好，回到家庭生活当中，就好像没有四肢一样，到底是为什么？<笑>注意发
1: 言。所以我觉得这是也有一些观念的影响，因为就光我。以及像我妈妈在上面那一辈，他们虽然不会直说说你找工作的时候就找一个安稳的工作吧，你就去当老师吧，是不是很多父母会让女儿去选择当老师？说你当老师有寒暑假，你以后有小孩你可以带她，而且教书也很方便。这个就是一个刻刻板的观念，他们现在还是会跟我说，你以后有了家庭，你要去找一份轻松一点的工作。我当时就在想说。为什么我要找一份轻松一点的工作？我我只想做我喜欢做的事情。但如果我真的这么说了呢？他们又会觉得你很自私，因为其实他们自己的角色就是这样过来的，所以这个真的是非常非常难改变的一个,<是 S 1> 个我
2: 觉得这个东西超级可怕，就是锁住女生呢，有的时候不是别人、啊，而是自己。一代妈妈锁住了自己的女儿，然后妈妈教育了自己的儿子，说你不用被这些锁锁住。这是我觉得为什么我们要去聊这件事情，要勇于发声，要敢于去改变现在已经有的这些好像没有那么重要的一些、一些社会常态的最关键的部分。就是我不希望我的小孩以后生活在一个这样的社会。嗯，他作为一个男生，嗯、他,他觉得我没有这些家庭责任，或者说，如果我有一个女儿，嗯、他觉得这些家庭责任都是我的。嗯，
0: 嗯这
2: 个确实是一个普遍的，在不管是家庭教育还
0: 是社会教育的过程当中有缺失的部分。就像其实很多的。他们可能并不是说我真的就完全不想做家务啊！我相信我能听我们这档节目的听众当中啊，应该是不存在有这样想法的人，还是愿意去承担家务的。但就是像前面讲到的，一方面是觉得呃，我从小没有接受过这方面的训练，我不知道怎么做，或者我做的不好，没有足够的呃锻炼，天先天的可能就比女生她确实可能做不好。另外一方面的话，我其实会注意到说一部分男性。会在这个家务劳动当中，他会需要时常的被鼓励，这个心态就很微妙。就是我是在做一个额外的事情，所以你才需要来激励我
1: 。嗯，这个还是因为我觉得跟他成长的有很大关联嘛。因为男孩子可能家里面妈妈都会做掉了，<对>那么男孩子其实从小就没有这个机会去做。因为之前我记得那本书里面就是《看不见女性》里面，他在讲这个无偿劳动分担的时候，他有提到他去对比，就是。已婚的和未婚的男性、女性的这个无偿劳动的占比，会发现单身的男性、女性在各自的家里面，他的这个家务承担量是一样的。所以我觉得，另外要鼓励一个点是，大家不要认为做家务的男生是就是不会赚钱或者是能力不行的男生，嗯、因为其实在，在可能是台湾还是香港，他们那个时候在学校里面，他就会分一个是可能类似于培养你的手工或者家务技能的一个兴趣班。和一个那种木工对木工的这样一个班，然后就会发现男生都在木工的班，嗯、然后女生都在这个家务的班。果一个男生选择了去那个就是在家,<务><对>家务班，务班后来这个男生就被孤立了。就是、嗯、这这这个，其实就是大家的一个偏见，让这个社会认为说，哎，好像这件事情就是女性，就为什么女孩子会选？那个家务班多呢，可能也有个老师的引导，或者是家里家长的引导说，说你你要不要去学这个班啊？反正你以后都要学会的啊，这是你本来就要做的事情啊，这件事情就会比较可怕一点。嗯，
0: 好的，那最后我们看看还有没有关于这本书里面一些呃非常打动你的片段，想跟我们的听众再分享一下的。
2: 好的，那我们先请锦鲤来分享一段吧。嗯，好的。嗯、呃，我下面要分享的这段是在这个书里的，这一九八二年到一九九四年，就是说金智英读小学的时候的一一段文章。呃，金智英就读小学时，有一次班主任在他的日记本里写了一句话，母亲的视线停留在那句话上面许久，默默地说道：“本来我也想当老师的。”原以为母亲生来就是母亲的金智英听到这句话，感觉太不可思议。不禁扑哧一笑。我是说真的，我上小学时，你外婆还说家里五个小孩里面我最会读书，比你大舅的成绩还要好呢。那你为什么没当老师？妈妈又说，因为要赚钱供两个哥哥读书啊。那时候每个家庭都这样，当时的女孩子都是这样过日子的。那现在当老师不就行了？这一句话是军事英文的。后面妈妈回答道：现在要赚钱供你们读书啊。哎呀，都一样啦！现在的妈妈们也都是这样过日子的。原来母亲对自己的人生，对自己因为育儿而放弃梦想感到遗憾。一时间，金智英觉得自己宛如一块体积虽小却奇重无比的石头，紧紧地压住母亲的裙角，使她无法继续向前。金智英感到有些自责。母亲似乎察觉到她的难过，默默地用手顺了一下她的头发，将其整齐地塞往耳后。就这段让我觉得。特别有感触，其实是回回应到我们刚才聊的那个家庭教育的传承的问题。我不希望说，等到我的小孩长大了之后，他还是生活在一个这样的社会。我希望这个社会能稍微变得更好一点。没有说，本来妈妈就是这样子的。或者是说，本来做一个女孩子就是这个样子的，而是说，不管是男孩还是女孩，大家都有更多的可能性。如果我我儿子长大了之后，想要当一个家庭主妇，他也有这个权利可以知道。好的，下面我来
0: 分享一段，嗯，这段我为什么想要分享呢？是，在我高中毕业在填大学的志愿的时候，跟跟我爸妈有几乎是一模一样的这样的一段对话，所以我特别想分享一下。书里讲的其实不是金智英啊，是金智英的姐姐金恩英在填大学志愿的时候，当时呃她的妈妈就建议她可以去读师范大学。金恩英连一秒钟都没有考虑，便断然表示不愿意。我不想当老师，我有自己想做的事情，而且我也不懂为什么要跑去离家那么远的地方读大学。你要想远一点啊，还有什么工作比当老师更适合女生呢？当老师有什么好的？早下班啊，还有寒暑假，又容易有休假。等你以后有了孩子，还要上班，就会知道没有比这更好的工作了。这确实是一份能兼顾小孩的工作，那应该对所有人来说都是好工作才对。为什么只有对女生来说是好工作？孩子难道是女人自己生的吗？妈，你也会对儿子说这些话吗？你也会劝弟弟去读师范大学吗？所以这段其实我当时看了特别有感触。一方面是我自己确实有过这样非常累、被建,议被建议去读师范大学的这么。一个亲身的经历，当然我当时拒绝的原因是我不能接受吵闹的小孩<笑>我我当时跟我爸说的是，你如果现在让你让我去读师范，以后我去当老师的话，我现在就可以说我以后寿命铁定少十年，至少少十年。<笑>然后其实这一段还有后面有一个后续，是那个金恩英跟她的妈妈之间又有另另外的一次对话嘛，就她妈妈后来主动的向女儿道歉了。呃，我现在同意你的说法，我不应该就是让你去当老师的，你也你也有自己喜欢的做做的事情，你也有自己的追求、呃，你现在可以不用去读师范了，但反而是他的女儿在那个时候就改变了自己的想法。跟他的母亲说：“我重新思考了一下，我觉得我原来想做的那个电视台的工作，我也其实不了解到底是做什么的。我觉得其实师范的这个工作对我来说也挺合适的，我也挺喜欢的。所以最后,最后的结结局是金恩英还是去读了师范的大学，
1: 去当了一名老师。好的，我发现就是我们三个人分享不一样的段落，都是我们自己最喜欢的角色。我最后想要分享的是金智英的同事，就是他在嗯。呃”在家带孩子的时候，他的一位同事金恩石组长就是去他家里面去看他，而且是请了假期。金智呃金智英就问他说：“是最近不忙吗？你为什么会请假？”那么他就提到说公司有一些就是性骚扰的一些行为发生了，而且有很大很不好的影响。就是男性同事其实没有做这件性骚扰的事情，但是他们流传了一些不雅的照片，女女同事不雅的照片。那么，这个金恩石组长他就召集了几名就是受害者，他们就一起想要正面的去勇敢的面对这件事情。他就去要求公司的老板要呃公开的道歉，以及要承诺要防止类似的事情再度发生。这是我认同是一个很正确的做法。但是他会发现公司的老板只想息事宁人，他不断的说这件事情要是在业界传开了的话，那公司怎么办？而且他说了一句话说，说站在女生的立场，把这件事情闹大不也没什么好处吗？其实老板的还有一个观念就是认为，其实你这样说对这些男性同事来说，他们也是有家人，也是有小孩的。你要是真的这么让别人都知道他们的这这些行为，对他们来说也是不好的。那今天是组长，就是实在听不下去，忍不住说，既然他们都有父母妻儿、啊，就更不应该做那种事情。嗯，而且不是因此可以得到原谅。呃，老板先从您的观念开始改变吧。您要是继续用这种观念在职场上混，就算这次的事情让您侥幸过关，之后类似的事情一定还会层出不穷。然后他后面写了一段是说，其实金恩石组长内心也充满了恐惧，早已心力交瘁。不论是他还是其他的同事、其他的受害者，每个人都希望这件事情能够尽早落幕，回归日常。但是讽刺的是，当加害者在担心自己很可能会有一些鸡毛蒜皮的损失的时候，受害者则必须做好可能失去一切的心理。就是这个，是我们之前没有聊到多少关于性骚扰的一些事情。就很多时候，我们也会发现，女性一个是大家不知道怎么去定义性骚扰，另外就是当性骚扰发生的时候，这个社会没有在告诉我们，你面对这样的事情的时候，你要怎么样去通报，或者你要怎么样去去惩罚别人。甚至我看到的一些就是勇敢的女性，当她们在站出来去啊、呃、去举报或者是在去通报报警的时候，别人会对她说的是：“那你希望我怎么样去处理这件事情
2: ？呃，你希
1: 望拿她怎么样？你说你可能要给我举证一下，你当时到底发生了什么事情？这件事情其实对女性来说是非常残忍的。我很喜欢这一段，是因为这个组长她很勇敢，虽然她跟所有的女同事，其实从心理上她们都。受到了很大的创伤，而且他们是已经准备要离开这家公司，要自己去创业，或者是找其他的工作了。他们其实是嗯，抱着付出一切的一个心态去为女性发声的。所以我就是联想到我们今天在聊这些事情，我也觉得就是我们今天其实不是想要去批判说男性做的怎么样怎么样不好。而且，其实很多情况我们也知道，不是男性的问题，可能是这个社会的一些刻板印象，或者是一个历史，就是导致我们这个社会的观念存在一些问题。这些事情也是很难改变的。但是我们在聊的一个原因，是因为我们想要发生，我们想要让那些没有注意到这些事情的人，不管是男性还是女性，就是不要习惯于这样的一个观念，或者是当大家。意识到自己在被歧视的时候，不要保持沉默，而是能够勇敢地去表达，或者是反抗，或者是去改变这件事情。就像经理一直说的，我不希望我小孩以后生活在这样的一个社会里面嘛。然后最后，我觉得我想要引用一个辩手，他也是在讲关于女性主义的一个辩题的时候说的一句话。他说：“我们对一件本该反抗的事情，却要习惯，这是我们在放弃抵抗一件错误的事情。”所以，我是希望就是我们。聊完了以后，嗯、我们的声音是很小的，但是希望能听到这一些的人，大家能够注意到这些事情。然后，当我们作为女性或者是男性，其实在被受到歧视的时候，大家也能够指出这一件事情，即使它可能石沉大海，或者它的影响真的很小，但我们要发声。嗯，对，安妮说的特别好。其实作者赵南柱也
0: 说过。呃，一句话也是我们希望在节目的最后能够送给大家的。赵南珠说：“我认为的女性主义是让任何人都不再因为自己的性别而错失机会或者选择权。我希望他们的声音不会被抹去，发声的嘴不会被封住。”那么节目的最后，我想再把我们这本书的开篇的一句话作为勉励大家的一句，也是送给所有的，不管是男性的听众还是女性的听众，啊、嗯。由衷期盼世上每一个女儿都可以怀抱更远大、更无限的梦想。好的，好的。那我们今天就聊到这里。好的，那我们今天就聊到这里。希望这一期的内容让大家不至于觉得听了过于沉重。如果有其他的推荐或者你们感兴趣的话题，也可以给我们留言。对，或者男性同胞如果有心声想要发
1: 表，也<笑>可以在评论里面跟我们<对>交
0: 流。节目的最后再来一波求生欲啊！以上观点全部都只是代表我们三个人的想法，我们并不是想要去造成性别的一个对立，只是希望去分析。讲一下这部书的呃内容，以及希望大家可以更多的去关注一些不平等的现象。嗯，好，那、啊、
1: 那就这样，<好>拜拜，谢谢，拜拜。拜拜拜拜